0: Nuestros dispositivos nos traen grandes satisfacciones. Sin embargo, son también una fuente de infecciones si no seguimos una correcta rutina de limpieza. Hoy charlaremos de algunos métodos para sanitizarlos correctamente. Cyborg, yo soy Erochka y este es tu podcast para saber qué hacen las máquinas a nuestras espaldas. Esta tecnología temporal que a veces pasa desapercibida. Recuerda que este es un podcast premium diario y puedes escucharlo en tu podcaster favorito cuantas veces quieras y donde quieras. Bueno, pues una edición especial, un poco especial porque estoy grabando no en mi habitual setup, sino que estoy grabando básicamente en, en el pueblo, en la casa de los abuelos y bueno, estoy haciendo aquí. Un setup un poco diferente, espartano. Tal vez te lo muestre después. Tengo el iPad con Backpack Studio. Tengo aquí mi adaptador de Lightning a USB-A. Obviamente conectado a mi siempre fiel compañera. Tarje tarjetita de sonido de Ugreen. Eh, para monitorizarme, pues estoy ocupando mis siempre fieles, que también me acompañan, Transmart Incore S6. Y estoy grabando con un lavalier, con el Boya M1. El mítico Boya que alguna vez Fernando del Moral de... Bueno, en aquel entonces Apple 5x1, ahora la manzana mordida, recomendaba muchísimo, lo compré. La verdad es que fue un gran salto para mi canal de YouTube el año pasado. Y ahora pues para hacer un setup más móvil, para no andar cargando con micrófonos, la verdad es que eh, pues yo utilizo mi New N700 para grabar, pero transportarlo es una pesadilla porque es el micrófono. Y a lo mejor dices, bueno, voy a prescindir del brazo pero no es un micrófono que tenga un stand para poner de pie. Entonces, bueno, presintir del brazo es complicado. El micrófono, el brazo, el, eh, el filtro antipop, súper necesario para que pa, 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 en las PES no haya un explosive, no Ahí, que irrumpa el audio. Y aparte necesita alimentación phantom, entonces necesitas la fuente de alimentación. No, es un rollo, pero estuve probando este setup en casa antes de salir y la verdad es que, es bastante resultón. No tengo muy claro cuándo voy a publicar esto. La verdad es que pues, estoy de vacaciones, ¿no? Pero estoy grabando uno que otro episodio para tener ahí una pequeña reserva, para no dejarlos solín, solitos. Así que, bueno, pues en este episodio vamos a charlar un poquito sobre un artículo escrito por Michael Pottock para Night to Five mac que me gustó mucho y se titula Do's and Don'ts for Cleaning Your Dairy Iphone and Why You Should Make It a Habit. ¿Okay? Que básicamente en español es lo que sí y lo que no hay que hacer para limpiar tu sucio iPhone. ¿Y por qué deberías hacerlo? Un hábito. Y bueno, él comienza súper eh, tajante diciéndonos. Los estudios han encontrado que usualmente un smartphone está más sucio que el asiento de, de una taza de baño. ¿okay? del, del eh, ¿cómo, le, ¿Cómo le dicen en otros lados? Eh, bueno, en ruso se dice toilette. Ahorita en, en español no recuerdo, pero bueno, pues la taza de baño, ¿no? Donde uno se sienta a hacer sus necesidades. Y bueno, dice que puede llevar muchos decenas de miles de bacterias y crear un hábito para limpiarlo, pues es lo mejor que se puede hacer. Sobre todo, pues él hace énfasis en que pues ahora al menos estoy, estoy grabando esto en diciembre de 2022, puede que tú estés escuchando esto en abril de 2024, ¿por qué no? Va a ser un episodio atemporal, ya sabes como los que me gustan. Pues él hace hincapié en el artículo. Con esta temporada de resfriados y de gripes a todo lo que dan, o sea, no hay mejor tiempo para crear este hábito en el iPhone. Y es verdad, la verdad. Y es que, bueno, también es muy curioso porque, de hecho, Apple nunca mencionó de forma oficial cómo limpiar eh, pues los iPhone correctamente, pero en 2020 y de hecho yo recuerdo que yo hice un video por ahí de marzo de 2020 justamente está en mi canal de YouTube, puedes buscarlo como igual Erochka, okay, este canal de YouTube, eh, si no me lo puedes pedir en un comentario y te dejo el enlace, eh, en este canal hice este video de cómo limpiar correctamente tu iPhone basado en varios artículos, en información de Apple y de hecho pues aquí Michael nos hace hincapié en el artículo oye, Apple nunca mencionó el uso de alcohol o de Clorox para eh, limpiar el iPhone pero en 2020 pues ellos compartieron que los dos son métodos pues relativamente eh, saludables ¿no? de utilizar pero que tienen una desventaja que vamos a mencionar más adelante así que bueno... Aquí Michael nos pone, ¿qué es lo que no se debe de hacer? Los dons. Bueno, pues nos dice, no uses eh, sprays limpiadores directamente en el iPhone. Ningún tipo. Y nos dice, no cloro, no peróxido de hidrógeno. Y yo aquí incluiría, hay gente que, he visto gente que limpia sus dispositivos con Windex. O este líquido para limpiar ventanas. No gente, no está hecho para eso. El Windex es súper abrasivo. Puede ser que en una ventana que está comúnmente expuesta pues a polvo, agua de lluvia, a cualquier porquería que hay en el aire, pues sí necesite un líquido súper abrasivo como el Windex. Pero obviamente la pantalla de un teléfono, por muchos miles de bacterias que tenga, no está hecho para eso. ¿okay? También nos dice, no uses aire comprimido. Yo aquí añadiría un poco quizá un, un, un énfasis en que el aire comprimido puede crear alguna abrasión por la simple fricción de la fuerza del aire sobre las pantallas. Incluso, bueno, yo ni siquiera me aventuraría, por ejemplo, a soplar el aire comprimido dentro del puerto Lightning o dentro de las bocinas. O bueno, puede ser un puerto USB-C si es que utilizas otro móvil. Esto es muy importante. Estos puertos normalmente se limpian de otra forma. Con otros, eh, por ejemplo, con un hisopo seco es como se suele recomendar, aunque hay que tener cuidado con las pelusas. Puede estar un poquito húmedo en alcohol isopropílico, ya que este se evapora en el aire muy rápido, pero más allá de eso, no. El aire comprimido normalmente podríamos reserva, res, perdón, reservarlo para dispositivos que se empolven muy frecuentemente, que tengan zonas que necesitamos soplar muy puntualmente. Por ejemplo, el teclado de tu computadora lo puedes limpiar con aire comprimido y también, por ejemplo, si puedes remover los keycaps, pues los remueves. Todos le limpias con aire comprimido y los vuelves a colocar en su lugar. También, por ejemplo, un mando de Xbox, de PlayStation, de unos Joy-Cons, por ejemplo, pues los puedes limpiar con aire comprimido, ya que pues los controles, no sé si sea tu caso, tienden a empolvarse muy rápido. Darle un poquito una soplada en el orificio ese que queda cuando mueves eh, las palancas, los análogos, pues para soplar un poquito, que se remueva el polvo y no empiece ahí a crearnos drift. Ok, pero, ah, y por supuesto para limpiar una PC, ¿por qué no? Para sacarle todo el polvo a, eh, pues, estas partes, a los ventiladores que se les acumula muchísimo, a los disipadores, cuando hacemos todo este proceso, de hecho, yo tengo ya que hacerle este proceso a mi PC, quitarle y ponerle nueva pasta térmica, así que más adelante cuando lo haga, ya te lo estaré platicando. También nos dice... No dejes nada conectado en tu iPhone. Esto es obvio y más porque si utilizas un líquido, pues no quieres ocasionar un cortocircuito o peor aún que el cable se dañe. Bueno, no, es peor eh, que tu iPhone tenga el cortocircuito que lo tenga el cable, ¿no? El cable lo cambias y ya probablemente tengas de sobra. Pero bueno, tu iPhone o tu Android no creo que tengas otro exactamente igual ahí de sobra, ¿no? Y también nos dice, no sumerjas eh, o tires spray directamente entre, en los orificios del iPhone, o sea, eso de agarrar el Windex y déjame limpiar el puerto Lightning, no, no nunca, 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 o sea, de verdad vas a terminar rompiendo algo y nos pone una lista, los mejores ítems para limpiar tu dispositivo obviamente una, un paño de microfibra o similar, hay unos muy finitos hay unos, bueno, van de calidad a calidad también puedes utilizar con los que limpias las gafas, eso sí y gran consejo, esto me lo dijo mi tía, si tú utilizas gafas, como yo, pues te darás cuenta que pasado un tiempo, pues eh, el paño ya no los limpia igual, más bien como que simplemente les reembarra les, les re la grasa, los reacomoda. Cuando esto pasa, es hora de limpiar el paño. También si tu paño es blanco, pues se ensucia, es, la suciedad es mucho más evidente, entonces lo que tienes que hacer pues es arrojarlo en la lavadora, que se limpie, o a mano también, ¿por qué no? Yo lo prefiero a mano antes que en la lavadora porque puedes quitarle lo percudido y que quede más blanquito. Incluso si es negro, gris, rojo, es que azul, por ejemplo, eh, pues lávalo a mano. Lo deja secando, súper fácil, no se daña. Y ya una vez que tus eh, paños de microfibra estén limpios, ya lo que puedes hacer es directamente eh, pues limpiar las gafas y el iPhone. También nos recomienda Michael una solución que tenga 70% de alcohol isopropílico o y mucho hincapié aquí, 75% de alcohol etílico. El alcohol etílico pues, es, un gran, eh, es, un gran, es una gran herramienta para este proceso de asepsis, ¿no? para eliminar eh, microorganismos y estas cosas. Cuando nos ponen una vacuna, por ejemplo, lo que se hace primero es que nos ponen eh, con un algodoncito eh, tantito alcohol etílico sobre la piel para eliminar todos los organismos que hay allí. Nos inyectan sobre la piel esterilizada... Y nos volvemos a dejar el algodón haciendo presión. Esto para evitar pues, que se hagan moretones. Ya sé, esto no es un podcast de medicina ni nada de eso. Pero bueno, esa es la razón de que utilicemos estos algodones con alcohol etílico. Con los dispositivos ocurre algo similar. ¿Pero cuál es el problema? El alcohol isopropílico es perfecto porque se evapora en un 2x3. El alcohol etílico no es exactamente igual y tarda un poco más en evaporarse. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estemos manipulando alcohol etílico, que sí sirve para limpiar dispositivos, pero más que nada hay que disolverlo en agua. ¿Cómo hacemos una solución rápida? Sin estar rompiéndonos la cabeza con medidas y eso. Bueno, toma un recipiente de 100 mililitros de agua o mide 100 mililitros de agua, ¿ok? Y de preferencia utiliza un vaso medidor como los que se utilizan, no sé, en, en repostería, por ejemplo... Eh, de hecho, tú puedes ampliar, por ejemplo, si tienes un vaso más grande, bueno, ampliar estas medidas. Esto es únicamente una referencia. Viertes 75% de este líquido en otro recipiente, es decir, 75 mililitros de agua, ¿ok? No, perdón, no, estamos haciéndolo a, al revés. Eh, mides 75 mililitros de alcohol etílico, ¿ok? Y otros 25 mililitros de agua y así ya tienes una solución que tiene 75% de alcohol etílico y un, el 25% restante es agua. ¿Por qué no 100% alcohol etílico? Eh, bueno, esto es una cuestión de química. ¿ok? El agua disuelve un poco, entre comillas, la potencia del alcohol. Entonces nos aseguramos que no sea tan abrasivo o que no tenga los efectos eh, completamente eh, potentes ¿no? del alcohol por así decirlo por eso es tan importante la mayoría de alcoholes isopropílicos ya vienen diluidos los que tú compras en una tienda de electrónica en el súper entonces ya no tienes que preocuparte de esto pero si tú vas a preparar en casa tu propia solución de alcohol etílico bueno que sepas esto mide el 75% de tu mezcla que sea de alcohol y un 25% de agua esto es muy sencillo de hecho anota te voy a dar la receta de un súper limpiador que hacemos en casa que mi mamá encontró la receta en internet y que lo utilizamos toda la pandemia para desinfectar cualquier tipo de cosas y que a día de hoy lo seguimos utilizando. Y es bien sencillo. En una botella de unos 500, 600 mililitros de agua, incluimos más o menos eh, el 70% de agua. Después le ponemos un poco de vinagre, un poco de cloro, una tapita de cloro o menos, media tapita, no más porque es, de, es demasiado cloro para una botellita de agua y una tapita de suavizante de telas va a agarrar como un color blanquecino la revuelves bien y esa solución es increíble, limpias de todo el vinagre le da un olor no muy agradable pero el suavizante de telas le ayuda un poco ¿okay? entonces ahí te doy esa receta con eso limpiamos las fundas yo limpio mis mandos del play etcétera de hecho, yo he estado platicando en Inesperada Adultez, nuestro podcast que te invito a escuchar, Podcast Hermano de Aviario, donde hablamos de cómo ser un adulto funcional, que yo compré en el supermercado un paquete que incluía una botella de eh, aire comprimido, una de limpiador de pantallas, específicamente limpiador de pantallas, y otra que traía limpiador de superficies electrónicas. ¿Cuál es la diferencia entre el limpiador de pantallas y el de superficies electrónicas? Que el de superficies tiene jabón y el de pantalla no, los dos huelen rico a limoncito, los dos desinfectan, pero el que es limpiador de pantallas es mucho menos agresivo o más bien abrasivo y el limpiador de superficies, le se nota al jabón, cuando tú limpias una superficie, le echas a un trapo este limpiador y lo empiezas a tallar, se ve así como un poquito jabonoso, no queda así súper jabonoso como el jabón, obviamente hay que repasarle una, pues una segunda capa de limpieza con bueno, un trapo seco, pero notas que hay algo como jabón, ¿ok? Y en el otro paño, el limpiador de pantallas, allí no se nota. Entonces, esto es súper importante. Mira, ahí acabas de escuchar el perro que se fue corriendo, que estaba ahí acostado conmigo. Entonces, si tú puedes comprar uno de estos paquetes, mira, te ahorras estar preparando soluciones y eso, simplemente sigue las indicaciones. Si algo es para limpiar superficies, es porque tiene jabón. Si algo es para limpiar pantallas, es porque no tiene jabón. No pongas jabón en tus pantallas, yo de hecho con esta solución que te platiqué casera que hacemos con agua, vinagre, un poco de, de detergente y de cloro, no siempre limpio las pantallas, solo en casos muy específicos en los que diga, ok, la pantalla estuvo en contacto con otras manos, estuvo en la calle, entonces pues yo no quiero poner, eh, ahora sí que no quiero poner un teléfono mugroso en mis manos limpias, ¿ok?, por muy irónico que suene, pues bueno, es que uno se lava las manos, ¿no? Y lo que menos quieres es volverte a poner la misma porquería en las manos. En fin, eh, sigo con el artículo de Michael. También nos recomienda, el Clorox tiene unas toallitas, ¿ok? Que vienen diluidas con agua y cloro, obviamente. Si en tu país existe un producto similar, adelante. Eh, con esta toallita, simplemente con una pasada que le des a cualquier cosa, el cloro se encarga pues, de matar prácticamente cualquier bicho, bueno o malo, pero principalmente pues, los malos. También puedes utilizar blue tack que esto en Sudamérica he visto que le conocen como masa epóxica o poxilina. En algunos países es una marca tal cual, poxilina. Acá en México eh, lo conocemos como plastiloca. De hecho, Prit, no sé si en tu país existe esta marca, eh, también existe son cuadritos adhesivos que se llaman tac ok y pues es básicamente como plastilina pero que es un poquito pegajosa esta es muy buena para limpiar airpods de hecho en mi canal de youtube también tengo un vídeo sobre cómo limpiar los airpods eh, llegué a recomendar oye puedes utilizar masa epóxica no te recomiendo que uses plastilina en vez de masa porque la plastilina tiene mucha grasa si tú has hecho figuritas con plastilina podrás notar que te quedan las manos grasosas. Entonces, si tú vas y dices, ah, mira, mi puerto USB se tiene aquí una amiguita y le pones la plastilina con grasa, pues vas a embarrar de grasa todo el cuerpo. Y eso puede tener problemas, ¿eh? Porque dejas esa grasa allí, introduces el puerto y este empieza a meter corriente. Imagínate, o sea, la grasa reacciona. Puede pasar algo malo allí. Entonces, pues diría el buen chabelo, mucho ojo, cuate. Y también nos recomienda Michael una cosa que yo no sabía que existía, que en inglés se le dice floss picks que básicamente es un palito ok al cual esto es un poco difícil de describir lo voy a intentar es un palito que en un extremo tiene como una pinza ok una pinza de cangrejo que no cierra pero en esa pinza tú le atoras hilo dental tú sacas tu caja de hilo dental cortas una tirita del tamaño de esta pinza del floss pick la atoras y, y estas cosas existen para que cuando tú te limpias los dientes con hilo dental, no tengas que tener así que una mano acá dentro de la boca y la otra acá fuera no, sino que agarras el palito y el palito ya funciona como tus dedos agarrando el hilo dental y con eso te limpias, a mí no se me habría ocurrido utilizar una de estas cosas para limpiar el teléfono, pero en el proceso que nos da eh, creo entender y te voy a explicar un poquito cómo, bueno, pues nos dice eh, Apple dice que Primero, hay que apagar el iPhone. Yo, sí tú sí franco, yo nunca apago mis dispositivos, salvo que sea el teclado y la PC, porque obviamente si presionas algo, pues estás activando una cosa. Muy rara es la vez el iPad, una que otra vez sí lo suelo apagar, pero bueno, o sea, no es del todo necesario apagar el iPhone, pero si dices, bueno, pues es mi ritual, lo apago, para que también no esté sonando ni, ni sacando notificaciones ni nada, bueno, apagas el iPhone, recuerda, este paso es opcional, Después, des, de, desenchufa cualquier cable ¿okay? que esté conectado a tu iPhone, a tu iPad, a tu mando, lo que sea, a tu teclado. Y nos dice, primero, limpia el iPhone con tu paño de microfibra seco. ¿okay? ¿Por qué? Esto es como barrer y trapear. Tú barres tu casa primero ¿okay? para quitar todo el polvo y luego trapeas, humedeces el suelo ya limpio. Lo mismo, con tu paño de microfibra limpias eh, tu dispositivo, le quitas todo el polvo visible, toda la suciedad que sale de primera mano. ¿okay? Ya después nos dice, para desinfectar el iPhone, usa tu toallita Clorox o tu solución ¿okay? al 70% de alcohol isopropílico o etílico en un paño ¿okay? que esté humedecido con esta solución y eh, desinfectas tal cual. Este es el proceso, a mí me es muy placentero porque lo dejas húmedo, le limpias todo, le quitas cualquier suciedad que no salió con la primera pasada y queda impoluto, ¿ok? Y después nos dice, de forma suave utiliza este palito de hilo dental para eliminar cualquier suciedad en lugares difíciles de alcanzar, ¿ok? Por ejemplo, eh, pues hoy en día los teléfonos cada vez tienen cámaras más grandes. Entonces, suele pasar que... Hay suciedad que se queda alrededor de, de la mochila, de esta, pues cómo decirle, eh, eh, de esta joroba que tienen las cámaras. Algunas se queda alrededor precisamente de la propia joroba. Con este palito tú puedes remover la suciedad alrededor de las cámaras. O por ejemplo, si ves alguna imperfección en algún lado que sea difícil de alcanzar, eh, para eso precisamente es que lo puedes utilizar. La verdad es que, ok, es un paso más, pero si quieres así una limpieza súper a fondo, está genial. Y el, el Blue tack la masa epóxica, pues es una gran forma de eliminar cualquier partícula que quede en los agujeros de, de los speakers. Ya puede ser el speaker que está del lado superior con el cual hablamos por teléfono o las bocinas. Cualquier recoveco donde pueda quedar esta suciedad, la masa epóxica, se, más bien, el polvo se pega a la masa epóxica cuando tú lo acercas, la eliminas y listo. Recuerda, no uses plastilina porque tiene grasa. La masa epóxica, por lo general, no se queda pegada. Y si tú tienes audífonos y okay lo ideal es que con esta masa epóxica recojas polvo, un poco de la cerilla del oído que se queda. La verdad es que la masa epóxica, por ejemplo, para audífonos in ear que no tienen gomitas, AirPods, Huawei, Halo todo este tipo de, de auriculares que no tienen cancelación pasiva sino que son meramente activa eh, pero que no tienen la gomita okay, que entra en nuestra oreja pues suelen acumular ahí en la rejilla este tipo de suciedad con BluTac o con masa epóxica o con plastiloca, tú remueves esta basura y quedan limpios limpios, entonces allí te dejo el consejo, ahora para ir finalizando. Pues nos dice aquí Michael, y esto es algo que ya, que ya se sabía desde hace tiempo, el único problema de utilizar Clorox, ok, ahora sí me salió Clorox, de utilizar eh, las toallitas de Clorox o cualquier otra desinfectante o alcohol, es que Apple es muy tajante y nos dice, si tú utilizas estas soluciones que son un tanto abrasivas, te vas a llevar poco a poco la capa oleofóbica. ¿Qué es la capa oleofóbica? Bueno, Muchos dispositivos, incluso fundas, especialmente que tengan pantallas, los dispositivos, no las fundas, tienen un recubrimiento en sus pantallas que evita que la grasa que tenemos en los dedos se quede adherida a las pantallas. Entonces, en el momento en que tú le pasas una solución con alcohol o con cloro, te estás llevando esta eh, capa. ¿ok? Entonces, bueno, si tú eres un obseso, de verdad, hay personas que se obsesionan de ah, tiene una huella mi teléfono, limpia, limpia. No es trastorno obsesivo compulsivo, algo que un terapeuta clínico diga lo contrario, pero por lo general, quien te diga que tiene trastorno obsesivo compulsivo muchas veces no es así. Eh, pues muchas personas tienen un poco, pues vamos a decirle, eh, no compulsión, pero sí obsesión. ¿okay? Eh, dicen, ok, está sucio, límpialo, límpialo." Si tú eres una persona, que está obsesionada con esto, entonces no limpies tu iPhone con estas soluciones. Oye, okay. oh, entonces, ¿cómo lo desinfecto? Ah, utiliza estos limpiadores de pantalla que puedes comprar en el super que no tienen eh, jabón, ¿ok? O puedes comprar un eh, limpiador UV. No sé si los has visto. Aquí Michael nos cita uno de una marca que se llama Phone Soap que en español sería como jabón para teléfono. Y es una cajita en la cual tú metes el dispositivo y este tiene luces ultravioleta que por el mero calor, por, ahora sí que por eh, biología, ¿no? los rayos UV son perjudiciales para el ADN, destruyen a las bacterias. Son, algunos son caros. Yo he visto uno que otro barato en Amazon. Es cosa de que te informes, de que busques un modelo que para ti relación calidad-precio lo valga. Yo sí compraría uno de estos porque es lo más fácil y sencillo. Simplemente primero limpias el teléfono con, un, con el paño seco lo metes en la cajita, lo dejas allí que se desinfecte y lo sacas y listo, sin tener que estarlo mojando ni llevándote la capa de oleofóbica ni este tipo de cosas. Si tú eres un obseso y está en tus posibilidades comprar uno de estos para no quitarle esta capa oleofóbica a tu dispositivo, perfecto, adelante. Este es el método difícil, caro, pero Michael, eres muy inteligente, nos dice pues simplemente ponle un protector de pantalla y así vas a poder limpiar tu teléfono todo lo que quieras porque no vas a dañar la capa oleofóbica. ¿Por qué? Porque lo que estás desinfectando es el protector de pantalla. Yo he de decirte algo, yo no uso protector de pantalla y a mí lo de la capa oleofóbica pues me va y me viene. O sea, yo limpio el teléfono cuando considero que está sucio, lo limpio para dejarlo desinfectado, bonito pero tampoco es como de, ah, tiene una huella, límpialo, no, o sea, yo disfruto mis dispositivos, de hecho ahorita tengo el iPhone 13 mini en la mano, que es de donde estoy leyendo el artículo, porque pues ahora no tengo la PC, eh, y lo disfruto, me encanta, está sucio ahorita, justamente tiene muchas huellitas, pero tampoco estoy allí fijándome 24-7, entonces, pues es un pequeño tip, espero que te sirva, la verdad es que, pues sí, puedes comprarle un protector de pantalla si te importa mucho. A mí me encanta utilizar el dispositivo así. La verdad es que cuando leí el artículo sí me quedé pensando, le compro uno, aunque sea uno barato de Amazon. Pero dije, no, me encanta utilizar mi iPhone así a pelo con la pantalla tal cual y no le voy a poner nada más. Lo voy a limpiar como sé de toda la vida. Ya después compraré una de estas cajitas de eh, desinfección UV. Pero bueno, pues aquí te dejo un poco estos consejos. Lo que sí puedes limpiar sin miedo, tu teclado, tu mouse, eh, tus eh, controles de consolas, de TV, o sea, de, todo lo que utilices tecnológico con las manos, límpialo, por favor, todo lo que utilices, eh, constantemente. por digamos, Si me dices, bueno, tengo un AirTag y lo, lo toco una vez al mes, bueno a lo mejor no es tan necesario verdad pero básicamente todo lo que sea un wearable incluyendo tus pantallas de smartwatches, si esa prueba de agua yo por ejemplo yo a veces me baño con el Apple Watch y con el propio jabón cuando me estoy duchando pues se limpia y yo lo tallo y todo, las correas las lavo en la lavadora porque son las que son de tela y las que son de goma eh, pues igual en la misma ducha las limpio con el jabón o a veces incluso las desinfecto por separado entonces todo lo que toque en tus manos que sea electrónico e incluso lo que no es electrónico, pues límpialo, incluyendo tus propias manos. Recuerda, no hay nada mejor para... Tener. Ahora sí que siempre, o mejor dicho, antes de que toques tus dispositivos, lávate las manos y en la medida en que tú tengas las manos limpias, vas a requerir limpiar menos los dispositivos. Y ya como consejo final, cada que regreses de la calle y te hayas llevado el smartphone, pues procura darle una desinfectada. Si no te lo llevas, yo a veces salgo sin smartphone, pues no hay problema. Pero bueno, esto ya dependerá de los hábitos, de la rutina de cada quien. Así que vamos metiendo la música de la otra. Espero que este episodio, un poco más largo de lo habitual, te haya gustado, te hayas divertido y nada. Nos escuchamos en el siguiente, con más y mejor. Chao.